0: 嗯，然后这个时候我记得长和老师就来找我了，说这个机会在上海，我、嗯、当时就是觉得很心动，而且来上海面试的时候对上海这个城市印象也非常好，因为我是在北京读书，其实之前也没有特别多的考虑说在上海工作，嗯，然后但是当时也挺犹豫的，因为我那个时候快拿到北京户口
1: 了，哦、啊啊，你原来放弃了北京户口？<笑>对呀、啊，对呀、啊，我放弃了北京户口。你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。我们今天邀请到的是，呃，在纽约的周游游，还有在我们旁边的吕岩啊，两位都是数据可视化界的达人了啊啊！非常巧的一点就是，这个你们俩，我觉得应该是从国内那个时期来讲，应该是差不多同时学习数据可视化吧
0: ？同一个班
1: ？同一个班？嗯啊。我觉得你们，我把你们定义成国内第一届，啊，第一届的专业的做学从学习那个数据可视化出身的这样角色的一个人，一个一个人，是这样吗？嗯
2: ，我觉得是的
1: 。差不多吧。嗯。悠悠呢
2: ？我感觉我和吕岩是国内第一批做数据新闻的人
1: 。其实又有点不一样啊！你们当时在一个班学习的时候，你们当那个时候应该是在美国的密苏里，对吗
2: ？是的，嗯、对对。
1: <音>我们可以反应强烈一点，<笑>就是我们要这些封闭式提问，就是是的，对的，<笑>我们错的，对的，<笑><们俩><笑>这太严谨了。你们两个这都,都
0: 是第一次尝试抛开<笑>、啊，就可以讲讲故
1: 事、嗯。你们那时候在美国生活是什么样子的？嗯、我知道你你是从北大毕业的，嗯，悠悠是从复旦出来的，嗯、对对吗对？你们在这之前认识吗
0: ？我们之前不认识。其实呃，我那个时候是研究生第二年嘛，然后呃，秋天那个科
2: 的，我是本科最后一年的，
0: 对。就都是我们在密苏里相当于最后一年的时间，然后就，呃，在一个课叫 Information Graphics 这个课上面是同学，啊、呃，同时当然在学院里面那个夏天好像也因为别的事情也已经开始认识了，然后后面就一起上了这门课，然后对我来讲的话，那门课其实还蛮重要的，因为。我这个人就是本科在北大学新闻，然后说实话我也不是很知道为什么学这个专业，顶多就是呃中学的时候觉得对电视这个媒介很很有亲切感，但说实话我也是因为喜欢看电视剧，嗯、也不是因为别的啊，呃、<笑>然后就可能跟很多大学生一样学一个相对有亲亲切一点的专业，呃，然后学的是报纸。因为觉得要追根溯源，要学这个新闻最本质的东西，但学完报纸以后，觉得自己什么都没学会，嗯呃、然后去密苏里，我就采取了另外一个策略，就是我学了广电，就 broadcasting，、嗯、因为我觉得这个是有最多技术让我可以有非常多的 skills 可以去工作的一个一个一个一个专业嘛。但我学完了以后，发现一个严重的问题，就是我对镜头没有欲望。我觉得啊啊！你说过这个事情。对对对，所以、嗯、所以那个时候，其实我就。呃，对于我在这个行业可以做什么，我是比较迷茫的。啊、呃，我觉得我自己像个八爪鱼，什么都会一点，但是我也看不到我究竟在哪个路径上比较有潜力。然后就学了这门课，呃，学了之后就发现这个领域非常有趣，因为它有我很喜欢的视觉表达的部分，但是它又比较可控，就是。呃，不像、呃、这个摄影，我觉得我太无助了，就是一定要抓住那个最好的 moment， 但我做不到。呃，啊、一直在那种很很挣扎的感觉里面，然后又不像呃，但它又像那个文字，你可以做很深度的东西，所以就从此就走上了这条路、嗯。反正对我来讲，那门课还是蛮重要的一个一个起点吧。好
2: 、啊啊，我跟吕岩的感觉非常不一样，因为那个课。我感觉那就是我在新闻学院上的很多课中的一门吧。就我不感觉我是被那一门课改变，然后走上了数据新闻那条道路。我我其实是一个，呃，是一个很自然的选择新闻。然后正好在我在做呃第一份实习的时候，就是我出学校之后找了第一份实习，其实我没有在一个媒体，我去了一个做呃数据可视化的工作室。然后那个工作室，他们那边做的东西对我来说就非常有趣，因为其实一方面也是因为我我选的那个方向是一个融合媒体的方向，就什么东西都做了一些在，在在密苏里的时候，然后也也是因为我在那边各种杂七杂八的技术都学了一点，可以让我找到这样一份实习。我觉得是更多是那份实习让我觉得。啊，原来可以通过这样神奇的方式来讲故事，而且这个讲故事的方式还是可以被用到新闻里面的。然后有有这样子一个呃，他们做了很多让我觉得很好、很美、很漂亮又很很有效的东西，让我觉得啊，这个东西我很想学怎么做。我不知道它跟新闻有什么关系，但是让我先学一学，就我会。呃，我就我就这样走上了，就很误打误撞的走上了一个数据新闻的路。其实开始也没有走上数据新新闻的路，应该是走上了一个更技术的路。然后后来，但因为我之前一直是想要做新闻的，所以我就会想怎么样可以把这个技术应用到新闻里面去。然后后来又做了很多数据新闻的东西
1: 。当时我为什么选择？呃，比如说在在东方早报去专门设计了一个，就是说我们最早其实叫图表的部门、嗯，就是希望在平面媒体上面用那种数字化的图表来去能更进一步的去讲述新闻。但是很尴尬的一点就是，我们那个时候很多的做这个行业的人都是学设计出身的，嗯，其实对新闻啊对整个的故事的表达理解力并不是很很好，这就造成了呃我们当时在从东早向澎湃转型的时候，我非常非常需要一些就更懂新闻的一些人。再加上那一年，其实，在澎湃上线的前一年，我去了那个麦森 s 就世界新闻设计协会去参加了他们那个年度的评选。我正好是评那个版面的那个奖，然后我在里面看到了那个为《就泰晤士报》做的那份那个很著名的刊物，呃、嗯、，Urika。Uh, Eureka, 你们知道那个刊物吗？那个刊物很短命的、啊，大概出了一年多，但是它的数据可视化做的真的是超级超级深。我就我一下就被那个东西吸引了。我觉得那那样的一个。一个知识型的内容，然后解读的那么那么是可视化做的那么好，在尤其是在一本杂志上面做的那么那么漂亮，呃，看起来很有阅读感。虽然我英语不是很好，但是我觉得真的很有欲望去看。再加上那一年又是大选年，二零一三年应该那年是大选年，正好是奥巴马的第二第二次吧。
2: 第二次连任，一、嗯、二、嗯、年的时候，一二年年底，一二年年底，年对我正好就是评讲的时候正，正好你可能捧评了很多前一年的那些
1: 是的、嗯，是的。然后我记得很印象很深，华盛顿邮报用八十个胚的、九十个胚的一个连胚
2: ，就讲
1: 那个、嗯、那天的报道，然后美国各个州的一个一个表现啊，选举人的一些一些情况，然后最重要的、最重要的，里面大量的都是数据可视化的内容。那个时候，其实你会发现我，我我们一一直在做的平面摄影的东西，反而不是特别多啊、呃。除了照片很漂亮，也是吸引阅读以外，但是它并没有给大家更深层的那种感觉，呃，阅读的阅读的那种那种带来阅读的那种那种信息量。所以说，我
2: 非常同意。我感觉就是我被吸引到做数据新闻，就是觉得它炫酷，嗯、然后、嗯、基本上一看到你就会
0: 想做。
1: 对，所以所以你们俩赶上一个非常好的时间，因为你你们可以说是这个一一进来就是就专门是学数据可视化的。那个时候我们在国内想找这样的人才其实是都不可能的，完全完全不可能的，就放眼看过去根本找不到这样的人。后来，呃，一三年我就再去准备去做访问学者嘛，就在美国逛了一圈，并没有成功。然后逛了一圈好，好很有幸认识了一些朋友，然后他们就说啊，介绍你些人认识啊，我就看到了你们两个的履历，非常巧。然后这个就是后来才才才知道，我们有国内有一批人在那边学数据可视化啊，然后就想尽办法把，终于把吕岩给挖过来了，呵呵终于又没挖进来<笑><笑>、嗯。这个很神奇、嗯，就是
2: 我觉得我们选了不同的路，但是都都还挺好的
1: 。对。接下来你们两个又做了一个选择，一个回国了，一个留在美国
0: 了。嗯，其实这个也不是我选的
1: 。为什么？就是
0: 刚才悠悠说他那个实习是在华盛顿的一个设计师呃可视化工作室嘛。然后我其实实习的时候，我是就去到了 NPR， 就是美国国家公共电台。然后当时觉得这个实习好好棒啊，而且在一个就像梦幻一样的团队里面。他们当时做的一个项目叫 State Impact。呃，也算是现在这个 NPR 的 News App Team 的，就是前身之一吧。就他们的模式就是想把 NPR 的这个全国电台的数字化转型经验转移到呃地方电台去，所以他会在呃华盛顿设置一个这样子核心团队，呃非常多元化的，有数据类型，有广播，有呃多媒体，然后有可视化技术的这些专家。然后来跟地方电台去做选题的合作，呃，不管是对他们进行数字化媒体的培训，还是说为他们定制一些呃非常重磅的报道，然后我在这个团队里面就是做呃数据数据方面的这个实习生。而且，呃，这个实习的时间也比较长，一共有八个月的时间。就中间，呃，第一期结束了以后，我老板就给我续了四个月。然后当时就觉得，也许大家还挺喜欢我的，我要想办法留在这儿。因为那个时候大概一三年上半年，其实有这个 data journalist 这种岗位的媒体其实还非常少，就还是比较集中在相对头部的这些媒体里面。所以，呃，我就看到这种可能转正的机会，所以就没有去看别的机会，呃，就就就当时非常贪婪，就只想留在那儿。但是我没有算到的一点就是媒体商业方面的问题，因为那个项目是两年一期的。所以他其实到我实习结束的时候，哦、那个项目呃后面一期的 funding 他没有拿到，就相当于他没有钱了，所以那个团队要解散、呃，所以我是更没有机会留在这个团队里面。所以当时呃距离可能要去办 H1B 只有呃一两个月的时间要去找别的工作，所以就没有找到。呃、然后记得当时我要回国的时候，就是我非常的。焦虑或者是很绝望，因为我觉得国内没有这个东西，我回来能干嘛？然后我这辈子就毁了，就那种感觉。呃，而且我印象非常深，就是我不知道为什么我看到了一个漫画，那个漫画上面就两个海洋的什么单细胞生物，原来是朋友，然后过了几年，有一个可能长出了什么鳍，还是那个那个什么鱼的那种那种那种东西，然后另一个就开始长脚了，然后再过了一些年，他们在海边相遇的时候，一个是。人一个是鱼，然后说 We can't be friends anymore。然后我就跟悠悠说：天呐，以后相见的时候你是人，我是鱼，这可、个、怎么办？但他非常有智慧的说了一句：你怎么知道鱼就不开心？就跟庄子一样。但我当时觉得这句话说得很容易，可是回国到底怎么怎么能活下去？其实真的完全没有底啊！所以我真的不是自己选的，说实话
1: 。啊、嗯，这也是命运的安排
0: 。命运的安排
1: 。所以其实那个时候。不管是在美国还是在中国，其实你们学的这个专业都不是很好找找工作
0: 。嗯，对，对吧？对，
1: 尤其是就是可能你对国内的情况更不了解，所以说显得更加绝望一点。
0: 但是情况可能稍微有点不同，国内就是如果看到这种简历，嗯、很多媒体还是会很想要的、嗯。但是你自己会困扰说，那你有适合我的岗位吗？嗯、就是我做的东西现在存在吗？嗯、但是在美国可能就是。呃，他那种类型的媒体相对还比较少，但是我记得基本上到141516就有很多的媒体就开始有这种岗位了、啊。所以其实中国学生如果学这个专业的话、啊，相对来讲会更容易留在美国的媒体里面
1: 。啊哈，嗯、就那个时候，后来再留到美国的机会更多一点。对 ，OK。但是命运的安排啊，你们俩一个回来了，一个留在那里。这个现在又有又一点新的变化啊，能不能这个<笑>？聊一聊，后来你你在美国是怎么样的一个工作经历啊
2: ？对，然后我一直想做新闻嘛，就在那工作工作室待了两年，嗯，找新闻的工作。然后一四一五年，像吕源说的有很多机会，所以我就去了，当时去了美联社，然后一四年下半年去了美联社，到一一直做到一七年年初，嗯，就基本上因为。开始进去的时候很新鲜，什么都做。然后后来到，呃，一六年就那个时候，就美联社做的最最大的一件事情，就是他要做美国大选的数据新闻报道，是一个很长的，基本上跨两年的周期。嗯、所以从一一五年中年中一直到一七年年初，我一直都在做美国大选的，就是一六年嗯、呃、换届，一六年大选的那那那一次嗯、呃、的大选的情况，所以。所以就一直做到一七年，嗯、呃，之后换了工作，去了一个呃 ，Quartz， 去了一个叫石英的商业商业数字媒体，啊、呃，然后在 Quartz 一七年的一七年中去的，然后一直做到今年年中，然后今年因为这个疫情情况，嗯、呃，这个这个 Quartz 作为一个数字商业媒体就不太行。经济情况不太行，于是他们就裁员，裁掉了大概一半的新闻新闻的做新闻编辑室里面的人。啊、哦呃，所以我也就失去了我的工作。现在我是一个自由职业的状态，啊啊还在纽约。OK，
1: 后来呢？吕岩聊聊你的你的情况
0: 。啊，回国我先去了门户网站嘛，然后门户网站那个时候，呃、最早搜狐应该是11年就有了这种，他、嗯、那个时候叫图解图解新闻类的栏目嘛。对。呃，然后我去的新浪的话，呃，也是也是比较早有这种这种栏目的，但是，呃，觉得还是有一个很大的矛盾，就是，门户，呃，它可能新闻性比较弱，就是那个阶段，尤其是你做这种，呃，可视化类型的项目的话，它更多就像策划，或者是说用用来去做一些专题。专题策划，甚至一些比较主主主题主题报道的那些内容，所以就跟我想做的东西就完全不一样，就是呃，不管是从内容角度，还是说形式和技术角度，全部都不一样。嗯，然后这个时候我记得常和老师就来找我了，然后说这个机会在上海，我、嗯、当时就是觉得很心动，而且来上海面试的时候对上海这个城市印象也非常好，因为我是在北京读书，其实之前也没有特别多的考虑说在上海工作，嗯。然后，但是当时也挺犹豫的，因为我那个时候快拿到北京户口
1: 了。哦，你原来放弃了北京户口？<笑>对呀、啊，对呀、啊，我放弃了北京户
0: 口<笑>。后来我记得就觉得还是，呃，首先听到就是澎湃这边，虽然我不太了解《东方早报》哈， mm -hmm. 但是听起来这个是一个更加硬核一点的媒体。Mm -hmm. 然后这个团队的 set up， 我觉得也是比较符合就是数据新闻应该有的样子。呃，所以非常有这个尝试的欲望啊、mm -hmm. 呃，唯一。依、就、旧是放弃北京户口，那个时候就多听了几遍当时那个《冰雪奇缘》这个电呃电影动画电影里面的 Let It Go 啊
2: <笑>、呃，真
0: 的就是听了听了几十遍，然后觉得户口真不是特别重要啊，嗯、呃，就觉得还好，就先拼一下就来上海了啊、呃，然后就来澎湃一直待到现在啊、呃
1: 。哦，这个情况我还不太了解了，你刚刚拿到、嗯、要拿北京户口，
0: 你应该是忘记了，我记得当时跟你说过，<笑><笑>对。
1: 啊，其实因为我一直也没拿到上海户口，对对对所以说我对这个事情并不是很在意，不是很敏感。对啊，好吧。是的啊，的嗯、这个户口还是很重要的，看来
0: 。没事，现在有上海户口
1: 。<笑>现户口<笑>嗯、你现在澎湃在做一个派客吗？嗯、有很多数据可视化的团队的内容都入驻了，嗯，就可以说是在这个领域里面，呃，国内做数据可视化的这种团队越来越多了，对吧？那个这个是什么情况呢？就是这、就是大家怎么样跟澎湃做一个合作
0: ？其实我觉得这个东西合作方式倒是相对简单的，就是、嗯、其实可以理解成一个。极小型的一个头条号体系、okay. 呃，就是这种各种像很多品牌的这种号嘛 yeah, yeah, yeah.、呃，但是因为澎湃可能我们会更专注于一些我们觉得有优势的领域，所以一八年最开始是先从， mm -hmm. 呃，就澎湃自身新媒体转型相对成功的非虚构写作、影像新闻还有数据新闻开始， mm -hmm. 呃、但是我觉得比较有趣的是这个领域的形态其实跟我。两年前的预估是完全不一样的。嗯因为我当时觉得说，呃，让我们去挖数据新闻领域的好 ，OK， 那我可能顶多挖三十个、嗯，因为你举目望去好像就这么多同类，嗯、呃、但是比较惊喜的是，你挖到了一些，就是他可能没觉得他是数据新闻团队的这种团队、嗯、但他却在做这种事情，嗯、呃，所以比如说像是今年红了的回形针，啊、嗯呃，他们其实是做视频的，但是他的信息密度，我觉得完全可以用一些数据可视化的。相关的一些理念去理解、嗯，然后又比如说星球研究所，他、嗯、们就是做地理相关的，其实。他们还有另一个很优势的资源，就是图图库的资源、摄影师资源、风光摄影，啊、呃，但是他们对于这种地理的信息处理，包括一些构造的这种可视化，他们的学习目标是美国国家地理，嗯、呃，所以就这些媒体，他从来没有觉得说数据新闻是他定义自己的一种方式，但是他在无形中用了这种手段去讲故事。但这个东西其实对我来讲就非常新鲜，然后可能也觉得。嗯，是一个很积极的信号吧，因为就大概一一年到这个现在的话，国内数据新闻它可能经历了一些不一样的阶段，就最开始一一年开始。呃，很多的机构对于它赋予了这种新媒体转型的重要重担的角色的这种认知，啊、嗯嗯呃，但是其实它是一个很昂贵的品类，然后发现又贵又赚不来钱，流量也就那样，啊<笑>、呃，有很多团队可能逐渐就缩小了，或者没有了，嗯、或者转型了，嗯，呃、但是呃，但是你会发现在相对冷淡的这种一六一七一八年，呃，嗯、就就存下来的这种。呃，媒体的数据新闻团队，他就有在精进，就是各自不管是在可视化叙事手段、嗯、技术上啊、呃，还是故事上，还是新闻上，呃，他都有在进步。呃，其实那个阶段，我觉得呃还蛮冷静的，但是你冷静时间久了，你又会觉得好像也没什么意思，就一直就这么些人，然后每次看到他的时候就知道。在活动上看到的时候就知道他要讲什么，因为大家都很熟嘛。<笑>熟对，但是你后来发现，原来有那么多其他的人，<笑>他你可以理解他为 data storyteller， 因为他不是 journalist，、嗯、呃，但是他的可视化的技能用在他的领域上面，他可能对一个垂类话题非常的了解。呃，比如说我们就有就有创作者，他是专国家专利局的审核员、嗯，然后他们就会去做专利方面的可视化的这种分析。嗯、呃。它其实并不是说完全为了这个做大众传播而存在的这种、嗯、这种号，但是它在一些相关的议题上，它可能很快的就能切中要害啊、嗯呃。所以你合在一起看的话，就会觉得这个领域似乎比之前呃有了一些不一样的想象力。嗯、对的，嗯、呃，所以就是我觉得像是悠悠刚才提到的这种呃数据新闻，它。呃，它在一个领域上，它可能是可以去切新闻最硬核的东西，因为它本身，美国它这个前身就是计算机辅助报道，它就是调查新闻的分支，它跟调查新闻绑定的啊、呃。但是另一个角度，它又是一个形式上非常变化多端，然后让人看了就喜欢的一个东西，所以就它的应用面又会非常广。所以呃，所以我现在越来越觉得，就国内的话，可能高质量的数据可视化的内容不一定。都在媒体里，甚至可以说很多都不会在媒体里。嗯、
1: yeah,
0: yeah. 呃，所以就会发现有，比如说量化研究机构啊，或者说。数据公司啊，或者说是这个自媒体啊，等等，他们都可能是这种创作者，但是，嗯、呃，但是你就觉得一个更健康的生态，一定是机构媒体、嗯、啊，他要在中间占据一个很重要的角色的，嗯、因为你没有利益相关、嗯，理论上没有利益相关，嗯嗯、对我明白你的意思对、嗯，对，所以这个形态正在形成。相关这个事情，还
1: 是做媒体来讲，就客观性更重要一点啊。对对对。对但是，其实某种程度上来讲，你会发现你，你你。回了国以后，你可以看到同行很多，大家都在利用这种数据可视化的工具、嗯、这种方式来去来去讲故事，来去做新闻，嗯，对吗？那我就很很好奇一点，我不知道美国有那么多那个，又有,有美国有那么多自媒体吗？有那么多的这样的这种机构吗
2: ？啊、呃，我感觉，我我其实挺好奇，就是像吕源说的这种情况，嗯，呃，有两点，一个一个问题是，我有问题问吕源，呃，一个问题是。一个问题是，你觉得媒体就没有利益相关吗？还有一个问题是，那你觉得那些自媒体的人，他们做自媒体是不是从收入上来说会比媒在媒体赚的更多
0: ？论上没有利益相关
1: 。我没有听见，你再说一遍
0: 。我说我刚才说的是机构媒体理论上没有利益相关。<笑>就是
1: <笑>对<笑>机构媒体、理论上。那这悠悠关心的是这些这些收入怎么样啊
0: ？我觉得看团队吧，这个肯定你不同的团队它生存状态不一样，并不完全跟它的属性相关。呃、嗯嗯、呃，所以就这个这个生态它可能比较多元化。我比较喜欢。我不太喜欢看一个媒体的属性来去，呃，一个机构的属性来去看它是不是我的同类。我更喜欢看它做的东西是不是有这个东，呃、展现了这种形式的，呃，它的它的本本质吧，就是它有没有把这个形式用的很恰当。嗯、呃，所以所以我就觉得，呃，可能这两年看到的一些团队之所以会让我有一点新鲜感或者兴奋，是因为我觉得它用的比较恰当。嗯、呃。然后，嗯，不管他是出于什么样的身份，其实这个东西，呃，就不一定那么重要。但是我我我接下来可能会很期待的是看到大家更多的一种合作，因为你就会发现有一些可能垂类领域它的数据分析非常强。但他可视化上是放弃的，嗯、就是他很难说我。我比如说，我们有呃人大人口学院的这个师生做得好，他们对于人口的维度，不管是疫情阶段还是选举中，他都信手拈来，他非常了解这个领域的研究和数据、嗯、分析的时候也比较的能做的比较客观或者是专业、呃、但是他们可视化上面就会基本上是放弃的，所以他们的可中间插图都是表情包，呃、嗯，所以所以我们。就是接下来就非常想要，就是跟一些呃有专长的这种号去合作，因为可能这是一
1: 个不错的对尝试领域，对
0: 对对,对,对。但是这个就是呃进度会呃慢慢的开始吧，因为不同的领域它可能对于这个内容的表达，它有自己的一个呃固有的认知。没错，嗯，他他不知道怎么去利用可视化去做，呃，他所以就一开始我们可能要付出的多一点，就是我们来告诉你这个可其实可以这样做，然后我们来去加入到这个可视化对
1: 。对，悠尤，你这边还有什么问题吗？你刚才那个问了那个问题，我你还没回答我的问题呢。美国什么情对对对对。啊、嗯。<笑>
2: 对我，我问那个问题，就是我感觉，就是可能是因为我自己也在你在问我这个问题的时候，我就在考虑美国这边是什么样的。然后我感觉美国这边，嗯、呃，没有很多这样的人的一个很大的原因是，基本上如果你有这个兴趣，你有这个技术，你基本上就会被一个适合你的媒体吸收，就你基本上可以在媒体里边找到你自己这样一个岗位，所以你不太会需要。呃，做做自媒体这件事情，因为做自媒体这件事情既没有保险，就不是一个很稳定的，嗯、不是一份工作，没有保险，没有没有社会保障，然后，然后也没有影响度
1: 、嗯。如果
2: 你想做的是影响度，是传播，那基本上在美国就各行各业，它都是有一个，呃，都都是有自己的。自己的媒体、自己的平台，可以让他去做这件事情，所以我感觉自媒体在美国相对来说是一个更小的生态。然后，但是美国有很多就是有拥有技术或者拥有专业专业技能、专业领域的知识的这样的人，他。他们呃，就数据专业领域、数据知识这样的人，那他们可能就为公司工作，或者为、呃、为公司工作，为他们自己的能赚钱给他付给他们钱的地方的人工作。然后他们通过他们做这件事情之后，他也挺满意的，他并不需要有另外再有一个媒体平台来给他做大众传播，嗯、因为他的诉求不是大众传播。嗯、所以我就想了一下，我感觉在美国好像，呃、没有这样子这么大的一个，像吕岩说的，有这么多 data storytellers、嗯
1: 。是一个一个一个那那没有一些机构吗？有一些，就是说，我知道美国也有一些很多公立的那种那种公益机构，他们不会去做自己的那种这方面的工作吗？数据可视化的工作吗？
2: 呃、uh, ，我感觉他们不一定会做数据可视化，他们可能会会会做研究报告。那他们的研究报告是为了能够得到更多钱。就就每，我觉得做数据可视化是肯定是一个指向性的，它的指向性不可能只是为了传播，呃，就不可能就到传播这一步就结束了。嗯，那它的传播的效果可能可以带来一些，给他带来一些商业利益。所以我感觉。就我不太我不太清楚，我感觉好像，或者是我没有非常理解，就国内的这个情况，国内
1: 的这种舆论的这种媒介的生态，可能又有很不能理解，对吧？
2: 差别非常大，差别
1: 非常大，是吧？对，因为
0: 美国我感觉是是,是呃，是我
2: 我觉得这个问题其实问吕元挺，就吕元可能会更了解，因为因为你你现在对这些人很了解嘛，你又对美国有一定的了解。<笑>你觉得美国有这样的情况吗
0: ？我觉得美国可能还是因为成为媒体非常容易吧，不存在这个发证的问题，所以， okay. 所以他既然可以成为媒体，干嘛要灌输自己是自媒体呢？就国内是自媒体，可能是一个中间的空间，然后又因为它是一个中间的空间，所以说，呃，像是呃一个班级他可能做了作业，他就。直接发在一个自己的号上了，就是我觉得从某种程度上、嗯，他因为媒体的这个范围更小，然后自媒体的范围就变大了。嗯哼，就他中间除了有可能在美国，在美国原本可以成为媒体的这一批人，嗯、但同时也有像美国的像是 blogger 啊、嗯，或者是一些很个人化的东西的这这这个群体
2: ，所以它、嗯
1: ，
0: 他是一种特殊的、就是就是、的生态。
2: 哦，这样子讲的话，我感觉其实是这样的。如果你是做数据可视化，你是做数据分析的，你基本上不需要这个空间，因为如果你没有做媒体， mm -hmm. 你就可以被另外一个机构吸收，你不会去选择做自媒体这条路。但是有很多，就像个人博主， mm
1: -hmm. 呃，
2: 我本来是一个记者的，我现在做自由职业，我自己有一个 newsletter， 我自己有一个 podcast。这样的人其实还是蛮多的， mm -hmm. 但是这样的人，我感觉他们之所以会选择自自由职业，会选择去走一条自己的路，是因为是因为媒体其实就是美国媒体也没有那么好，美国媒体也也也经常经常裁员，经常破产，经常不行， mm -hmm. 所以他们也不觉得媒体是一个很很稳定的工作，然后他们通过。自己给就做自由职业，可能可以赚到更多的钱。但这个事情对于做数据新闻或者对于数据可视化来说的人，这条选择是很很很少人选这条路的，是因为是因为就是数据可视化、数据新闻在美国还是一个供供小于求的一个一个职位，就你其实非常容易找到一个比你自由职业或呃。更好的工作，就你不会选择做一个自媒体人。
1: 啊、yeah. 嗯，其实其实我明白了，就是说，呃，美国不仅这个呃数据可视化这个领域的自媒体的数量比较少，就是或者说是机构的这种事情比较少，而而而且还有在这种其他新闻领域里面的，就是说这种自媒体的这种这种内容也也并不是很多，对吧？嗯，
2: 我我感觉。我感觉就是从从新闻领域来说更多一些，以前在在数据可视化来说更少一些
1: 。OK， 还是有很多 YouTuber 或者说是这种 Podcast 的，嗯、这些都算是媒介形态啊，对吧？嗯，嗯像以前的 h o f f i n g t o n Post 的也都是那种个人的那个 Blogger 在写很多东西，会放到博客上
2: 。对，就是我说，我感觉如果你是一个记者
1: ，嗯、你又有了
2: 一定的人脉、嗯，你可以自己出来自己搞。但是如果你是一个做数据可视化，你是做数据新闻的
1: ，嗯就
2: 不太会自己出来自己搞，因为自己出来自己搞的那个收益可能并没有很高
1: 。OK。就关于两个国家的做内容的方式啊，有些什么样的不同吗、啊？就是这个问题，其实想问一下，就是最重要的就是说。呃，你们的工作模式上有些什么样的差异？你们觉得
2: ？我感觉可能是团队和团队的差异要差异要大于国家和国家的差
1: 异啊，就是美国的团队之间的这种数据可视化的那种制作的那种也，也也差异很也很大嘛，因为你经历过那么多团队，对吗
2: ？对对，我感觉还是挺大的，因为每一个团队他。对数据可视化团队的期待都不一样，就每个每个媒体对数据可视化团队的期待不一样，然后然后呃，不同的团队人的技能也不一样，然后媒体形态本身就不一样
1: ，嗯嗯
2: 确实确，然后有些可能你要天天做比较比较快短平快的新闻，就数据新闻你可以做短短平快，你有时候你可有些地方它可能就是。都是期待你做调查报道，做几个月才能出一篇的。所以我我我是觉得，呃，工作模式上，工作模式上不同团队不不同团队的不工作模式不同的还挺大的。呃，国内的话，我能想到最大的不同就是。你就你就，你就我觉得其实最简
1: 单的就是你举一下你的例子，就是说你在两个团队工作过程中间，啊、呃，有些什么样的一些细节是这种，呃，制作文化是不同的。其实这样就我在两个
2: 团队就非常不一样。对
1: 呀，对呀，美联社，美联社，你好像我当时去看你的时候，我我我印象好像你你并没有什么特别多的同伴吧？嗯
2: 呃，在你是说在美联社的时候对吧？ Yeah, yeah, 你你当时来的时候、嗯、对。呃、uh, ，我在美联社是是有同伴的，但是但是每一个人的分工不太一样，所以基本上到我这个这块儿的话，我的事情只能我只有我一个人可以做，就不会有交叉的，就不会有技术和我重合的人。然后基本上我要做一个项目的话，就从头到尾都是我做。然后我有一个编辑，那我编辑肯定会帮我，就不同的团队的编辑也不太一样，像像我之前在。呃，然后不同的编辑个人的风格也不太一样，呃，有像我之前在美联社的那个编辑的话，他基本上不会跟你说选题上要怎么怎么样，但他会你做完图了之后，他会帮你把图改的更好一些，从设计上给你更多的，然后到最后文字上包括最后把关，这个他也会做，但他可能不会说你这个选题，他可能不会从选选题上对你要求很高
1: 。那谁找选题呢？
2: 一般来说，我我会，其实我感觉是因为我我比较喜欢找选题，所以我在找工作的时候也会选一些我能够控制选题的工作
1: 。OK， 对，这个就很有趣。所以
2: 我，我我是我是会自己找选题，自己自己找数据，自己来做做这个自己有把握的题的。然后在，在在呃后来去库尔斯之后，呃也也也不太一样，就是我们团队有很多人和我的技术是。类似的，但是因为我们每一个人在同一个时期可能都在做不同的题，所以我们交叉的时候也很少，除非是有一个突发新闻，然后需要大家快速的做出来一个什么东西，那我们会一起做。嗯、我感觉这个这个可能跟旅言团队也没有什么很大的区别。嗯
1: 你在 NPI 也实习过，你回国了以后，尤其是澎湃这个团队，其实我们想怎么做？我们自己应该相对来讲有有点话语权的吧
0: ？对，就是嗯、呃，我觉得澎湃的运作方式跟国内其他团队也不一定一样嘛。嗯、但是就澎湃而言的话，我觉得呃，其实工作方式是很像美国的，就因为、啊、因为当时。呃，我在 NPR 实习八个月的话，可能对他们工作方式也比较了解。然后像常和老师也是国外看到这个有这么一个 set up 的想法、嗯，就是要把、嗯呃，这种设计师和这种呃数据记者放在一起嘛。啊、嗯呃，他他要是一家人，不能说我每天给你提需求，这个是一个巨大的差别。啊、嗯呃，这个跟门户之间就。那个阶段的门户仍然是我要给你提需求，然后， okay. 呃，所以我觉得工作方式上还还挺像的吧，也都是比较融合。包括现在我们的同事也越来越一专多能，可能一个人从想选题做到开发到这个，呃，中间的很多环节他能都能做。但是，呃，有的时候可能项目，呃，强度太大的话，可能会稍微分分几个人一起做，而不是说他不能够做。呃，更多的就是一方面大家更一专多能，另一方面也是有一些比较灵活的这种合作在，而不是说我很机械的流水线的每个项目到哪个阶段谁来做，他只做这么一小块儿，这个不是我们提倡的这个模式。但是我觉得中间的很多差异性未必是这个工作工作方式或者技能导致的，而是因为现在分发渠道和这个生态。呃，所要求或者是所回应比较积极的这个形式导致的，嗯、呃，一个很大的一个一个一个例子就是呃 ，interactive 交互这个部分， yeah, 其实， yeah. 其实作为数据新闻人的话，肯定是很喜欢做交互的， yeah. 因为你一开始被吸引到这个领域的，一般来说都是交互、uh -huh. 或者是 yeah, 对很酷,很酷的这种项目， uh -huh. 但是国内的环境就是对于这种。交互，我们俗称的 H 5的分发是非常不友好的、嗯，因为没有平台会愿意给你做原址导流，嗯、你的而且你的项目可能在不同平台上它的样式会变化，啊、嗯呃，所以就是对于这个 interactive 来讲的分发是极其不友好，嗯、所以我们现在对这个领域这个板块的这种立项的要求会越来越高，就是你可能、嗯、呃非常强的一个数据驱动，然后。呃，有很强的一个交互的必要性，我才要去做、嗯。呃，但是像美国有很多媒体，它的这个 OMS， 它就是直接可以嵌套交互的。啊、嗯呃，而且融合的程度非常高，也不是说你看起来是一个互动的项目，它就是有很高的开发成本的。嗯，呃、所以，所以说就呃，就会就会国内的话，可能更。就分发渠道来讲，更倾向于图文的形式，还有视频的形式，
2: 嗯
0: 、yeah. 呃，所以可能会根据这样一些分发的这种规则， mm -hmm. 我们来去选择呃更容易抵达更多用户的这种形式。Yeah. Yeah. 那我觉得这个就会导致你的生产流程上会有很大的变化， mm -hmm. 因为我觉得像悠悠经过的团队，呃或者说他的角色来讲，很多他都还是最后的产品。呃，可能有一定的这个交互性嗯嗯，呃，当然在 Course 可能做了一些图文的方式的也也比较多的，但是嗯，但如果你是一个最终的呃封装产品以这种 Interactive 为主为主的人，你的工作方式是一种。那如果你的工作方式是要更多生产这种可视化视频啊，或者是图文为主的，嗯、那我觉得又又会不太一样。嗯嗯、呃。我的感受是根据这个，呃分发环境倒逼的一些现象，包括其他的很多栏目，我所知的，它是完全不做交互的。就我们还会做一些，嗯、但是，呃，有的栏目它因为它主要就是呃一个 MCN 的属性，嗯、呃、然后它肯定就是图文为主。
1: 也、yeah, yeah, 嗯对，但是从从数据可视化的角度来讲、嗯，如果是做纯图文，在观感上，在体验上肯定会差很多嘛
0: 。是啊，但是现在很多的平台它不太就是给你嵌套的我了解我了解，因为因
1: 为你毕竟你写了代码写的很多东西，你要嵌套到它的那个数据库里面去的话，对，就会存在很多危险嘛。所以说大家也不愿意这么对对对，现在很多平
0: 台都是都是这种考虑，就是不太开放让你去嵌套
2: 代码。嗯
1: 嗯、没错，没错
2: 。但我感觉其实这不太重要，不太重要。<笑>我、嗯、我,我感觉就是交互交互的功能不是很重要，当然就是有是有这个能力可以做交互，是一个很好的。如果你的 CMS 可以支持这样的功能是很好的，嗯。但是从从制作上，从工作流程上，其实我很多时候我感觉。编辑是不会，编辑是不会帮你决定你这个东西是不是需要做交互，到最后还是我自己决定。那我决定我这个东西到底是不是需要交互，其实还是看这个故事是不是是不是值得做交互。有时候这个数据可能就不值得做交互，那我就不做交互了。有时候这个数据如果值得做交互，那那我可能会考虑，如果有这个时间有这个，呃，资源，那就去做一个交互。但但我我感觉从编辑考虑，一个故事的角度和和和考考虑最后呈现，其实是不是交互是就不是非常主要的一个考虑因素
1: 。你们最后的 KPI 怎么考核呢？你们会看流量吗？怎么评估你们的做那个那个工作成绩呢
2: ？呃，肯定是会。看流量，我感觉是，就是美就美国媒体嘛，我只能说美国媒体就它的流量和是不是赚钱也不是一对一的关系，嗯、所以然后你这篇文章写的好和是不是有流量也不是一对一的关系，嗯、所以呃，就是记者本身个人的价值，嗯、无法直接和流量。或者和你是不是有转化率这些东西划等号，嗯、mm、哼 -hmm. 呃，呃也没有办法，就是它不是一个，它不是一个 science， 它是一个 art，、mm -hmm. 它不是一个 science， 所以就没有办法去， okay. 呃，通过这些 matrix， 就是像我们说这个 matrix 来对用对呃记者本身来进行考核，所以我们我在过我在的媒体。一般都是会告诉你你的文章的流量怎么样，但是在真正的考核里面不会考虑你的 KPI， 就这个不是你的 KPI
1: 。对，这个还是可以的。澎湃也没有这种 KPI， 也没有。对
2: ，嗯，而而且我有一些同事是非常非常反对用这个东西来考核，他们就会觉得我们的就作为记者，我的工作就是做出。有质量、高质量的好报道是你们、你们这个 business side 呃工作来告诉我，来来让让我这个好报道来赚钱，这不是我应该考虑的。如果我要去考虑这个事情，就是你们的事情没有做好，所以就会我会有一些同事会觉得这个才是一个比较健康的呃新闻生产的一个要求嗯嗯，对记者的要求
1: 。OK， 但是我还是很好奇的，要问一下。你们两位做的作品里面最高点击量是哪个？有多少
0: ？最高点击量，那就是肺炎疫情地图，因为它挂了半年，啊、挂了一直到现在。哦、那但是
1: 那是一个每天更新的东西。对
0: 啊，所以这个东西就很难去讲。不不不那我觉得除了
1: 这样的作品呢，应该是某一个单单一作品吧，而不是系列更新
2: 。呃，我不太记得是哪一篇了，但是数据新闻确实在疫情期间出过好几个爆款。就是不是我我做的，但是是 yeah, yeah.
1: 能说一说吗
2: ？嗯，最有名的就是华盛顿邮报做的那一个，他们是做了一个 simulation， 中文是什么？模拟。<笑>对，就华盛就是这个东西，它那个时候呃挺火的，火到一定程度，他们做了一个呃对于疫情传播、病毒传播的模拟，就讲的是。为什么需要人和人之前之间保持距离？就是 social distancing 这个概念。就为什么 social distancing 可以帮助降低疫情传播、降低致死率？不是说 social distancing 真的可以帮助疫情传播、降低致死致死率，而是可以为呃为医生、卫生系统降低呃降低负担。就如果说的很多人都不需要去医院的话，很多人就不会死。嗯，所以他他是做了一个这样的，用一个个的小点做了一个 simulation， 然后一步一步的告诉你，在不同的情况下，如果你可以少和这些人接，少和百分之多少的人接触，你可以达到一个什么效果？在少和多少百分之多少人接触，你可以达到一个什么效果？它是一个有交互的一个一个一个项目。然后这个项目做出来之后，这项目好像是三月底吧，三月底做出来的。做出来之后就。呃，就爆了，就很多很多人都看。呃，他们因为这个项目非常的受欢迎，他们最后把这个项目翻译成了八国语言，然后还这篇这篇报道是呃《华盛顿邮报》的网站史上可以排名前五的就点击率的报道
1: ，然后
2: 为整个数据新闻团队也就是征得了很多的。很多的资本，所以他们在，他们在六月份的时候，其实《华盛顿邮报发》发发出了很多岗位，他们又招，要说我们现在要扩招了，我们要招八个岗位，我们要招这些人、嗯，看我们团队做了那么多，呃，为《华盛顿邮报》呃点击量做到的一些贡献，他们说大概说，新、okay. 数据新闻就《华盛顿邮报》。在历史上点击量前十的文章有，有有三篇都是出自于数据新闻团队， wow. 所以所以就因此也是就差不多的意思，就是说我们需要更多的人来做这样有影响力的报道，对、yeah,
1: ， yeah, 我们
2: 需更多的人， yeah,
1: yeah. 很有趣，很有趣，哈、嗯、哈，<笑>你还有信心？你有信心吗
2: ？
0: 啊
1: ？这个会不会鼓励你？
0: 这这个十年前在美国就存在了吧？哦
1: ，十年前就存在了。就是
0: 其实我我就觉得美国的这个数学新闻，它一开始就是又能得奖又能赚流量的，所以它才能够让这个领域有很长的一段时间的一个发展。哦、但是国内， okay. 你不管是因为数据土壤的原因也好，还是说这个新闻尺度有有原因也好，等等，或者是不成熟的原因也好，这个现象我觉得是不太存在的。就是他很少说能在你的机构内部达到前十名，这基本上还是呃独家的重磅的或者是突发的，就是、那些类型的才有可能
1: 。你们有没有考虑过你们的数据可视化这个部分？在视觉表达形式上面，你们觉得还有些什么样的创新的可能吗？图表最早的，对吗？然后就是开始有一些交互的，然后对这个是交互有很多种，有很多。当然，我们玩的形式已经有有多种了。那么视频现在是一种。从从你们俩俩来讲，你们俩其实做的更多的其实是交互的和图图表似的
0: ，对。我们这边的话，接下来就是我觉得这几种封装形式短期内可能不会怎么很剧烈的突破，就是、三种不会
1: 不会再有其他的。对
0: ，但是中间呃呃就是呃还有什么就是其实还有一些装置类型的，就像我
1: 装置类型的，就是在线下展示的。
0: 对，就是像我们今年开那个数据创作者大会的时候，我们就做了一个装置类型可视化
1: ，因为我们
0: 就想做一个。嗯嗯相当于一个大会的一个主展板吧。Mm -hmm. 但是我们去年做的是关于创作者的一个可视化，就是我们也想延续这个传统，就是我们开会、yeah. 虽然是开会，但是我们的主展板本身就是一个可视化。那我们今年做的就是关于疫情的， mm -hmm. 然后我们做的是一面墙，就是它看起来是一个日历的日热力图。然后每每一个日期上覆盖上一个深浅不一样的颜色的纸，代表那天的那个病例。嗯、然后，但是它背后它是有一个厚度的，就是每一张卡片上是一个人的流调信息。嗯哼。呃、就其实，呃，当时比较想想表达的就是说，呃，虽然你疫情最后让人疲劳的就是数字不断的叠加、嗯，你已经感受不到任何这个冲击力了，但是。呃，如果你把数字还原为人的话，它是一个一个的生命，一个一个的人生，它被改变了。Yeah. 所以，呃，就尝试了一下这种装置的方式。但是，我觉得因为这个形式肯定你不是高频的形式嘛，所以，呃，就是相当于我们本身就要办这个会，同时也对装置有一定的兴趣，所以就小试牛刀了一下。Mm -hmm. 但我觉得在呃其他的这个图文呢，包括。呃，交互包括视频的框架内还是有很多尝试的空间。呃，比如说我们最近交互就比较喜欢尝试用那个 Three 点 JS， 它就是一个、嗯、呃立体的一个一个可视化的呃一个一个交互的就是更
1: 复杂了，比以前平面的交互更复杂一点了
0: 。对，就是就是因为你数据新闻一方面你可能有一些你用它做
2: 什么？嗯，你们用它做什么
0: 呀？你看我们那个百万逝者那个项目吗？就是，就是一个一个山，看起来，就是它，它就是每一个面相上面，呃，就有点像，有点像《纽约时报》几年，呃，五年前还是六年前做的一个关于利率的项目，就你每一个面它都是一个图，顶视图是热力图，侧视图是折线图
2: ，啊，好，你得给发我一个 link， 我来看，嗯，嗯哼。对，这个还挺有趣的，呃呃，对 ，three D three， 但这个也还是在交互范围里面，对，比、嗯、较偏3 D， 就是3 D 建模
1: 。嗯， 3 D 建模就还是在交互领域里面，但是你们有没有想过在视频领域里面有没有可能性呢
0: ？视频我一直觉得，呃，你要做的话，它就是一个解释性视频的范畴
1: 。解释性视频啊
0: 、嗯，就是一定还是要尊重视听语言的规律的。所以，我们就是也是相对来讲立项门槛比较高的一种形式，因为有一些有一些可视化视频，它就是只是把这个数字堆在里面，跟你的文本、yeah. 图文的这个叙事的方式完全没有变化， yeah. 这个视频可看性是很差的。Yeah. 嗯， yeah. 但是现在也可以做一些那种。呃，图表的那种动画模拟啊，包括就是会看到那些你追我赶的柱状图一直在那个， mm -hmm. 然后配一些激昂的音乐，这、mm、个 -hmm. 很, mm -hmm. 很适合分发在那种短视频平台上。Mm -hmm. 但是那个也是一个套路，用完了之后你比较难复制的。嗯、mm -hmm. 呃，你如果只看一个图表的变化的话，所以我觉得视频的话，除非你那个数据本身就很好，你的可视化本身就很好，你的你的这个。可视化的 pattern 就是这么清楚，这么有震撼力。嗯、你可能封装成图文，嗯、封装成这个视频都是可以的。否则对，你如果要在视频里用数据的话，要尊重解释性视频的规律。嗯哼，就是用更多不同的媒介组合在一起，把
2: 这个故事讲好。数据它不一定就是主角了。
1: 对，游尤呢？游尤，你们那边有什么
2: ？我非常同意。我感觉视频就是一个 show business
1: 。
2: 啊哈，他不。<笑><笑>我又要说，就是就是，就做成视频了之后，它就是一个另外一套叙事方式，就它不能够，你是需要，就是对,对从读者来说，我是被动的，我是被动的接收信息，所以需要你把信息一条一条清清楚楚的讲给我听。就他他这个他这个数据，他这个讲故事的方式会和你在页面上读一个数据新闻、看这个图表。把它搞懂这个的方式就很不一样。嗯哼，所以我，我我自己，我现在有很多会把多媒体不同的东西放在一起，和数据什么东西放在一起，然后做成一个最后的包装在包包包装成一个作品。那它可能有视频，有呃有交互，有文字，有音频，这个东西。很多年前就有了，但但现在可能用用的更熟练一点，又更,更常见一点。嗯、um, ，我感觉这个也还挺也还挺挺多的。
1: 那
2: 、okay. 我我感觉就归根究底，它还是一个工具嘛，就它还是为了这个讲故事服务的。你可能通过一个不同的媒介，可以给别人一种。不同的讲故事的体验，嗯哼，但是不是要用这个媒介，还是要看你这个故事是不是需要这样讲？嗯哼，嗯，嗯、
1: yeah. ，就是我在想，就是可可能有因为我觉得我们做交互嘛，交互其实最最重要的终极形态，可能就是游戏嘛，就是像打游戏的那种状况嘛，啊、我觉得。呃，当然我，我我们其实看到过很多数据可视化的内容，呃，在做在游戏的这种交互的领域里面，其实有一些体现。但是未来就是要做这样的内容的话，对团队、对整个项目的这种经费的支持，然后对未来的人员的素质要求各方面的，应该更不同了
0: 。他应该也不会是常态。我其实呃，我就中间有有两年我是。比较不设外延的去尝试很多形式， yeah. 但尝试下来会有一个困惑，呃，就是会觉得，你比如说你尝试游戏化的类型，你就会发现，也许你会找到一个适合又有一点启示意义，然后又有很强娱乐性的题材，这种东西可能存在。但是游戏绝大多数就是我就是来玩的，你干嘛非要教我东西？<笑>呃，比如说，当时我们就做了一些 quiz 类型的，就是可能它又有数据背后的一个逻辑框架，最后又让你有一个、嗯、一个结果，但你就会发现，其实呃 quiz 它适合的模式就是两种，一种就是答题题海模式，我一百个、嗯、一一百道题，看我认不认识这些官员是是谁， yeah, yeah. 然后还有一种就是我算出一个很奇怪的一个结果，比如说、嗯。呃，像心理测试一样、嗯，哦，原来我是这样的人，我打了这么多道题，我我也不知道我是这样的人，然后有的人就会很好奇， uh -huh. 但是你如果想把这两种模式嫁接在一起呢？可能可以有成功的案例，但它就不会是一个很大批量的案例。OK， 嗯， yeah. 所以，呃，所以我就觉得游戏也是类似，它它肯定会有一些成功的案例，像 FT 之前做的有一个的 Uber Game， 它就是通过了解 Uber 运营方面的很多数据，然后让你去模拟你一个 Driver 到底每天要做什么样的决策会影响你的收益。在一个这个领域刚出现的时候， mm -hmm. 可能大家很容易的就更能理解这个东西了，呃。但但是我是觉得这个这个不会是一个很主体的形式吧？嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 嗯
2: ，我同意。我感觉 Uber Game 也不是很成功，就要看你怎么 define 成功。<笑>你要说它有多少点击量，我感觉它可能也没有很多点击量。它确实获了个奖，就是比较一厢情愿的这种。它整个团队基本上就是一个呃产品团队做的，就他们很多设计，从设计到到发开发都是他们产产品团队做的。就其实是一个，也是做了一个不错的尝试，但我感觉，就他做了这个之后，也没有再做很多一系列类似的东西出来，也没有这很很可复制，嗯，也没有，就他从内容上面也没有让我觉得非常惊艳
1: 。好啊，我们今天这个聊的信息量还是很大的，而且我也又重新 review 了一下这个数据可视化的这个行业，对我还是有很多启发的。是我在想问问一个问题啊，就是悠悠，你现在这个这个情况，因为你已经离开了筷子这个团队嘛，你现在是作为自由职业者，你能谈一下你最近这段时间的这个情况吗
2: ？我现在其实我这一段时间就特别忙，因为我在考虑自己要干什么， yeah, 然后我就、yeah. 我就我现在其实，在读书，因为我我之前就没有读过呃硕士嘛，然后我一直都挺想要回学校读书的。然后我之前一直想读一个项目，之前也有呃申请，然后之前有考虑申请了，申请到了之后也有考虑要不要去，然后正好这一次，这一次公司出这个情况，正好可以让我读书
1: 。啊，就这段时间是一个停下来的一个在学习，然后在找方向的一个过程。我觉得，我觉我觉得听下来听你讲的以后，我觉得我。没有那么担心你了，我觉得你应该很快会<笑>会找到一个新的方向啊，因为之前听说你出来以后，我还有点蛮，真真的有点蛮担心的啊
2: 。对对，我知道，大家都特别关心我，然后、嗯、然后，我觉得之所以我能够那么快有活干，也是因为大家都特别关心我，就是有一种、okay. 啊，要给这个搞点活，
1: 他<笑>不要让他饿死。<笑> OK， 那你现在就是人在纽约对吧？对，我在纽约。啊，现在疫情这个状况你怎么样？敢出门吗
2: ？嗯，我觉得对我还好，可能我也没有特别关心每天的数字怎么样
1: ，嗯、所
2: 以我，我我其实感感受不到有很大的区别
1: 。路上
2: 是有很多人的，嗯
1: 、大家也都戴口罩、啊。OK， 好吧，希望这个疫情尽快过去。希望这个我们可以再见到你
2: ，见到就很高兴。要是你们过来的话，我请你们吃饭。
1: <笑>希望你挣很多钱，可以养活自己，不要饿死
2: 。你在家吗？对，
0: 我在家。啊、哦，那是在客厅是还挺漂
1: 亮的嘛，家里
0: 。他自己买的房子
1: 啊啊，可是吗？
2: 嗯嗯。
1: 哇，这是一个秘闻啊！你在纽约自己的买房子吗
2: ？对。那、yeah, 算了，这个就不说了，我都不想说。啊，女<笑>女人都买房，女人都买两套房子。你是纽约的吗？没有，你是在曼哈
1: 顿岛上吗？还是在什么地方
2: ？啊，在 Brooklyn， 在 Brooklyn
1: 、哦、啊，布鲁克林啊、okay, ，布鲁克林 downtown， 啊，蛮好的很好很好很好。生活很好。这样的话就，就就真的你就，嗯、哎，这还有担什么可担心的？不会饿死的，绝对不会饿死的
2: 。<笑>这个这个房子要要要还贷款呢、啊，就。更容易死，有一点
0: 动力更好，要不然、呃、人是需要一点点这种
1: 压力的,的，不然的话，天天太闲的话，这个其实不太好的。嗯，还点还点贷款，其实压力还好
2: 。是，的。而且我这房子三年前就买了，就是它并不影响我可以离开美国。<笑> OK
1: OK， 那就好，那就好，非常好。希望你在那里面生活的愉快。OK， 有机会我们再聊。谢谢你们好,好，谢谢悠悠，非常感谢啊，谢谢吕谢,谢。
2: 好，感谢，辛苦了，拜拜，拜拜，拜拜,
1: 好拜,拜好，好的，拜拜。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士，我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受。这一直都是人类最原始、最本能的社交方式，它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、t u r n i n Radio。喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Pocket Cast、Overcast、小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容，谢谢。你。